0: Joc de Viure, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 5. Els Jove Carbonell. Dos quarts tocats de tres. Abelino, seguint les instruccions de la seva mestressa, es va dirigir a la cuina amb la resta del servei i uns minuts després es va acostar a la taula mentre els cambrers començaven a servir un vinegre i va dir Servirem a continuació un vi elaborat en un dels primers cellers francesos a refer-se de la filoxera. En aquest cas, es tracta d'un xateu Laffit Rothschild, un bordeus del 1881, classificat com a primer gran cru, un dels millors vins del món, elaborat amb un 90% de cabernet savinyon, un 7% de merlot i un 3% de cabernet franc i petit verdot. Es tracta d'un vi que combina potència i finó a la perfecció, amb un lleugir aroma de confitura de fruita madura, molt vigorós, estructurat i complex, amb un envelliment que supera la resta de vins del món, inimaginable. Pot arribar a envellir durant un segle i cada any que passa millora. Alhora que els cambrers servien el vi, alguns dels homes de la taula aprofitaven per mirar descaradament i de forma lasciva l'escot de Tomassa, la jove minyona que traia les mirades masculines. Mentrestant, els començls agafaven la copa i tot fent girar el fluid amb un presumptuós moviment de mà, com si fossin grans experts en vit, se l’acostaven al nas to tolerant les potents fragàncies d’aquella beguda. Era boníssim, deliciós, Sens dubte ajudava a passar el guit d’aquell estrany és cabós joc, sobretot si ons deixavabriigar una mica el sentit sense sobrepassar els límits del decord degut. A continuació podran degustar un consumer, Olga, explicava Belino, alhora que els cambrers començaven a repartir el segon plat i Paulina Pozzali arribava a la sala procedent de la lavabo, una de les més famoses elaboracions del xef Escoffier. Es tracta d'un intens bou fet amb gallina vella, os de vaca pura, pastanaga imperator, api, ceba blanca francesa, aigua i sal, que es deixa bullir durant més de tres hores a foc lent aconseguint una reducció molt potent i concentrada s'ha colat i deixat temperar una mica, servida en plat super amb una vieira de la Normandia al centre que s'acuit amb l'escalfor residual del consomé. Que vagi de gust. Isabel Llurac, tot agafant una cullereta supera, va prendre la vieira i se la va posar a la boca. El contrast del marisc amb aquell gustós i potent brou era una barreja de sensacions exquisida, suficient per oblidar ni que fos per uns instants aquell joc repulsiu. Si us plau, mengeu de pressa. A veure si és veritat que les proves arriben quan ens ho, ens ho hagin menjat tot, va dir Milans del Bosc, donant pressa a la gent. Cada plat contenia un cullerot de consumir, ja que el xef escofier no era partidari de l'abundància en els plats, sinó de proposar molts i reduïts plats per poder oferir una gamma més variada d'elaboracions que proporcionessin una experiència més dinàmica i completa. Per tant, tenint en compte aquest fet i que els comensals només havien menjat dues ostres, passats només uns minuts la majoria havien deixat el plat buit. Què, hi ha acabat tothom, no?, va preguntar Milans del bosc, nerviós mentre observava els plats. Els comensals miraven a banda i banda, es sentien amb el cap, alhora que Belino i els cambrers s'acostaven per retirar tots els plats bruts. De sobte, davant la sorpresa de tothom, es van sentir tres cops espaiats a la porta principal, des de fora, i quan tothom va girar el cap en direcció a la porta, van poder observar com des de la ranura de la bústia que es trobava a la mateixa fusta de la porta, entrava un sobre doblegat i caia a terra. Hi ha algú a fora? va exclamar Paco. Això vol dir que ens estan vigilant? va dir Josep Bertran, espantat. Segur que no hi ha cap manera de sortir d'aquí? va dir Maria Carbonell. Ningú sortirà d'aquí, tenen el meu fill! va cridar Milans del Bosch. Abelino, porti les proves! Abelino es va acostar a la porta i va agenollar-se per recollir el sobre. Un cop alçat, amb la ranura de la bústia just davant dels seus ulls, no va poder estar se d'apropar el dita a la llengüeta metàl·lica i alçar-la per mirar si podia veure... Aquí hi havia l'altre cantó. Però, només alçar-la, van retirar el dit immediatament i va fer un pas enrere, espantat. A l'hora que des de l'altre cantó de la porta es va sentir. No dubteu que la faré servir si no respecteu el joc. Abelino, mirant en direcció a la taula, va dir. Té una pistola. Com? Va dir Lluís a llorat, mentre molts dels presents entraven en pànic. Quants són? Va preguntar Joan Antoni Güell. Només he vist una mà amb una pistola, va respondre Abelino. Per l'amor de Déu, això és un mal son. Va a dir Isabel Llorac posant-se la mà al front. Vinga, va, va dir Milans del Bosch. Anem per feina. Té una pistola i vol que juguem. I qui té la pistola, mana? Abelino, porti el sobre. Abelino es va acostar amb el sobre, el va obrir i va observar que hi havia petits sobres numerats a l'interior, exactament 32, com en el primer cas, i un paper blanc amb una graella dibuixada. Aquí hi ha un paper, va dir Abelino, ensenyant-lo. Què -qu 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 hi diu? va preguntar Paco. És una graella, acompanyada d'un text que diu Ordeneu les pistes va dir Abelino mostrant el paper. Les dues primeres columnes estan escrites, la primera de l'1 al 8, i, les, i a la segona hi ha els plats que menjarem desordenats. La tercera columna està buida. No ho entenc, va dir Lluís Illorat. Al costat del número 1 hi ha les postres, i al costat una casella buida, explicava Abelino, ensenyant la greia als comensals. Al costat del número 2 hi ha el cinquè plat, i al costat una casella buida. El costat del 3 i al quart plat, al costat del 4, al tercer plat, al costat del 5, al setè, al costat del 6, sis, al sisè, al costat del 7, al segon plat i al costat del 8, vuit elvuitè plat. Han dit que al final de cada plat ens proporcionaran una pista, no? va dir Maria Cristina Güey, pensant en veu en veu alta. Ara estem al segon plat i se suposa que amb aquestes 32 sobres obtindrem la pista del segon plat que haurem d'apuntar a la casella corresponent al segon plat Exacte, va dir Abelino mirant la grella. Serà la pista número 7. I per què ens donen les pistes desordenades, va dir Milà del No seria més fàcil que ens ho donessin per ordre? Ves a saber, va dir Lluís Ferrer Vidal. Abelino, reparteixi el sobre, plau, va dir la senyora Isabel Llorac. Començant per una punta de la taula, els va repartir i a mesura que cada comensal els va tenir oberts, es van alçar per ordre i els van llegir. Us donaré una pista, va llegir Anna Jove. És una professió, va seguir matíes muntades. Nascuda a l'antiga Roma, va seguir Antoni Maria Jové. El seu exercici comporta una lluita de passions, va dir Antoni a Bertran. A la recerca d'arguments per convèncer i construir així, va dir Milans del Bosch. Una veritat oficial inqüestionable, va dir Arnaldo de Mercader. Amb total independència, va seguir Carlos de Sant Manat. Que aquesta es fonamenti, va dir Josep Bertran. En la mentida o la certesa, va llegir Joan Antoni Güell. Requereix tranquil·litat i entresa ja que en cada batalla va seguir Isabel Llurac. Es carrega l'ànima d'un rencor que va llegir Carme Estruc. Si no es deixa marxar, arribarà un dia en què el consumirà, va dir Guillem de Pallejar, marquès de Montsolís. El que és experimentat va dir Domènech, cert. Sap que cop conclòs el combat, va llegir Maria Cristina Güell. Cal oblidar tant la victòria com la derrota, va seguir Isabel Güell. Si el que es vol és continuar, va dir Joan Godó. El que és experimentat, va llegir Paulina Potzali. Sap tenir una obstinada paciència, va dir Maria Teresa Núñez del Pino. Ja que coneix que el temps es venja de les coses, va seguir Amàlia Godó. Que es fan sense la seva col·laboració, va llegir Virgínia Churruca. Recareix l'autorització de l'Estat per exercir, va dir Ramon Godó. És una feina que s'aprèn estudiant, va dir Lluís Illurac. Però s'exerceix pensant en, va dir Josep Benlló, quina és la millor manera de convèncer va dir el cardenal Vidal i Barraquer a la dona dels ulls envenats va llegir Lluís Ferrer Vidal una dona que segons els romans va seguir Maria Carbonell és la constant i perpètua voluntat va dir Francesc Ambo concedir a cada individu els seus drets va llegir Eusebi Güell encara que la pràctica va seguir Clotilde Ricard s'inclini sempre va dir Paco de Mercader a favor de la voluntat del més poderós va llegir Erit de Llaurador sabeu de quina professió es parlo? Va finalitzar Consuelo Jové. «Convèncer la dona dels ulls embanats, va dir Lluís Ferrer Vidal, pensant en veu alta. «La dona dels ulls envenats és la justícia», va dir Antoni Maria Jové. «La justícia és cega. És una feina que s'aprèn estudiant, però s'exerceix pensant en quina és la millor manera de convèncer la dona dels ulls embanats, va dir Maria Cristina Güell. «És a dir que s'està referint a algú que es dedica a convèncer la justícia. S'està referint a un advocat, no?» va dir Antoni Maria Jové. «No ho sé». Tu ets advocat, no?, va dir Lluís Allurac, mirant Antoni Maria Jové. Al moment, tothom es va girar en direcció a Antoni Maria amb actitud inquisitiva. No, no, no us equivoqueu, eh? va contestar Antoni Maria. Sóc llicenciat en dret, però mai he exercit com a advocat. A la nostra família no ens cal treballar, vivim de rendes. Antoni Maria Jove i Vilanova era un home de mitjana estatura, més aviat baix, d'aspecte prim i amb una tira de cabells blancs curts que li anaven des de les orelles del clatell, dibuixant una gran calvici i ressaltant els seus grans ulls negres, en contrast amb la seva petita boca. Pel seu 53 anys aparentava més edat, probablement degut al fet que sempre havia viscut de renda i mai havia treballat de veritat. Havia portat una vida ordenada, però en el luxe, i mai s'havia estat de res. Menjava i bevia el que li venia de gust, sense parar gaire compte amb la salut i si bé no era un home d'excessos, la seva dieta alta en carns i amb abundant vi li havia passat factura. Tenia dues grans passions, el seu cavall, el ninho, a qui tractava com si fos el seu fill, i la vida de l'oci burgès, és a dir, deixar-se caure pel Liceu, l'hipòdrom del Prat, passejar pel Passeig de Gràcia i assistir a les festes i celebracions de la classe alta. Havia arribat a viure amb la seva dona a dos quarts en punt de dues, amb l'antiga tartana de modada que el jove de les piles, feta amb fusta de caoba procedent de Cuba, conduïda per un home del servei de casa seva i estirada pel seu amant, Cavall. Antoni Maria havia nascut a Barcelona el 27 de desembre de 1870, el mateix dia en què es va produir l'atemptat contra el general Prima Madrid, amb ple sacceni democràtic i era fill d'una família burguesa comercial amb importants propietats immobiliàries a la ciutat de Barcelona, el seu pare, Antoni Toni Jovell havia nascut al poble de les Pils el 1839, assent del mateix poble i de la mateixa quinta que el doctor Llurac, i era el petit de tres germans d'una poderosa família comercial i agrícola de la Baixa Sagarra. Els jovers de les Piles havien estat pagesos durant segles fins que, a mitjans del segle XVIII, un dels cavalers de la família va fer fortuna com a traginer conjuntament amb altres famílies de copons, poble on s'havia desplaçat a viure. La companyia creada pels treginers coponens va establir una xarxa comercial considerable, arribant primer a les ciutats de Tarragona i Barcelona i després al nord d'Espanya. Gràcies a aquest parentiu, els jove de les piles van entrar a participar del negoci controlant la branca tarragonina de l'empresa i aprenent en què consistia el negoci del comerç. Així, es van enriquitant com per començar a comprar propietats agrícoles a les piles fins a convertir-se en una de les famílies més riques de la comarca, avançant fins i tot els prous, la família de safarencs de les Piles que havia dominat el poble des de l'edat mitjana. Després de generacions de viure en una estreta i bella casa sense cap comoditat del carrer Major, el 1786, d'acord amb la seva nova posició, es van fer construir una gran casa pairal a les Piles, just al costat de l'església, amb una àmplia façana de quatre grans balconades, amb una vella escala interior de pedra, habitacions amb el copa, un jardí ampli amb pou i safareig propi a la part del darrere, estables, cellers i fins i tot un forn de pa. Arribat a aquest punt, la família Jove de les Pils va instaurar una política matrimonial consistent a enllaçar els fills i filles amb famílies benestants de la zona. Va ser d'aquesta manera com els Jove van emparentar amb els amenós de Passanant, un fet d'extraordinària importància, atès que va permetre que Antoni Jove i Amenors fes amistat amb Facun, Bacardí i Massó, nascut a Passanant i fundador del Rom Bacardí. Aquesta amistat va permetre a Antoni Jovell Amenós entrar en cercles indians i, conseqüentment, fer un salt en el seu negoci, passant del comerç terrestre amb carros al comerç transatlàntic amb marina mercant. Antoni Jovell Amenós va enviar el seu germà a Cuba i va fundar una companyia dedicada a l'exportació i la importació. La companyia portava productes manufacturats de la península a l'Havana, on el seu germà, distribuïa els productes a les nombroses botigues de catalans presents a l'illa. I, per l'altra banda, carregava cotó a Charleston, als Estats Units, i la portava fins a Barcelona per ser venuda a la naixent indústria tèxtil catalana. Va ser així com Antoni Toni, jove menors, es va traslladar a viure a una casa senyorial del carrer Banys Vells de Barcelona, conjuntament amb la seva dona, Francisca Vilanova i Sant Tomà, pertanyent a la família Vilanova, una de les primeres famílies industrials de la capital de Camp, propietaris de Vilanova i companyia. Al carrer Banys Vells va néixer Antoni Maria Jovell Vilanova, el 1870, però a causa d'una malaltia els metges van recomanar que l'infant visqués en un lloc a maire més pur, motiu pel qual el petit i la mare es van traslladar a viure amb l'avi a Cal Jovell de les Piles. Antoni Maria va passar la seva infantesa a les Piles, fet que el marcaria de per vida, sobretot pel contacte amb el seu avi, Pere Jovell Iglesias, un carlí convençut que va fer d'Antoni Maria una persona profundament religiosa i tradicionalista. A més a més, quan el 1879 el seu tiet indià va tornar de l'Habana, li va agafar molt efecte perquè mai havia estat casat ni havia tingut descendència, i el va instruir en el luxe i el saber fer, tractant-lo quasi com si fos el seu fill, i arribant fins i tot al punt d'instituir-lo com el seu hereu. Mentrestant, el seu pare, que havia fet una fortuna amb el comerç transatlàntic, va comprar molts terrenys al contorn de Barcelona, veient que el Pla Cerdà estava en plena expansió i que, tal o d'hora, en la creixent ciutat podrien vendre els terrenys comprats a un valor molt superior al cost de compra. Pocs anys després, en plena febre d'or, els jove van saber invertir molt bé els seus diners i van fer el salt definitiu a la burguesia. Quan Antoni Maria va tenir edat, va decidir estudiar dret i, com, com a tal, va entrar a fer pràctiques al bufet del seu tiet matern, Josep Maria Vilanova i Sant Tomà, un important advocat de la ciutat, conegut sobretot per haver encarregat a Josep Llimona una escultura amb la tomba de la seva primera esposa, Mercè Casas i Icarbó. Malgrat els bons moments del bufet, però, Antoni Maria, un cop mort al tiet indià i amb la seva fortuna a les mans, va preferir no continuar treballant una vegada concloses les pràctiques i, poc temps després, un cop acabada la carrera i mort el seu pare, es va casar amb Maria Carbonell i Pic, filla d'una família industrials de Sabadell, i va decidir no treballar més. Maria Carbonell era una dona entrada en Carnes, molt més corpulenta que no pas el seu marit, així com una dona decidida i dominant que exercia una important influència sobre el seu marit, Malgrat tot, Antoni Maria aquesta situació ja li estava bé, ja que sempre havia estat una mica cagadubtes. El matrimoni jove Carbonell, veient que tot el que havien arretat per part del pare i del teat indià, va decidir que no els calia treballar i van preferir estar gaudint de la seva filla Mercedes, així com fer vida de borgès. La família vivia al principal del carrer Banys Vells, però els quatre pisos de la finca estaven llogats, així com els locals comercials de la planta baixa. A més a més, tenien també en propietat quatre edificis d'habitatges al carrer Diputació, a l'esquerra de l'Eixample. Construïts no feien ni set anys. Un gran magatzem al poble Sec, cinc magatzems llogats al poble Nou i diversos terrenys a Barcelona que tard o d'hora vendrien a un bon preu. Tot això sense comptar els diners que el seu pare i el seu tiet li havien deixat al banc. Un milió 359.758 pessetes, el que era una fortuna. Com a Borgesca era per a Antoni Maria tenir la intenció d'anar a viure a un lloc més digne algun dia un lloc més acord amb la seva posició que no pas en un estret carrer dels banys vells. Així que tenia pensat aixecar una casa a la Gran Via de les Corts Catalanes cantonada en Villarroel i volia contractar l'arquitecte César Martinell, una jove promesa de l'arquitectura que havia aixecat bellíssims cellers cooperatius per tota la conca de Brabara i l'Alcamp i que havia conegut d'estiguatge a les Piles. Per fer-ho, però... No volia gastar ni una pesseta, de tal manera que va vendre totes les propietats agrícoles de les Piles, exceptuant la casa Pairal, és clar, que serviria per a l'estigüeix, i també diverses parcel·les que li quedaven a Barcelona, entre les quals la gran finca on Puig i Cadafalc va edificar la mansió i els dos xalets de la família Llorac, amb qui tenia un estret vincle per provenir a dues famílies del petit poble de les Piles. Aquesta operació li va permetre viure de renda de per vida i poder dedicar-se als cavalls i a la vida de Burgès, rodejant-se per Barcelona amb homes de pes a causa del seu parentiu i amistat. Entre els seus amics íntims hi havia Ignasi Girona i Vilanova, descendent d'una important família de banquers i industrials, i cosí seu per part de pare, o Consuelo Jovell Vidal, marquesa de Gelida, neviliera industrial i banquera provinent de la família Jovell de Copons. Per tant, cosina llunyana seva. A més a més, Consuelo Jovell estava casada amb Eusebi Güell i López, el germà del comte de Güell, amb la qual cosa la finestra d'oportunitats d’Antoni Maria es va obrir de bat a bat. «L'has posat tu al dit, Antonio?», va preguntar Milans del Bosch. «Podria ben ser. Tens una casa ni a dos quilòmetres d'aquí, a les Piles. Has estat tot l'estiu aquí». «Ja està bé, home. i ja en tinc prou», va dir Antoni Maria, alçant-se de la taula amb una cullereta de postres. A aquestes altures de la vida no tolero que ningú posi el meu honor en dubte». «Antonio, es pot saber què fas?», va cridar-li la seva dona, Maria Carbonell, veient que Antoni Maria s'acostava a la porta tancada que conduïa les escales. «Ara veuràs», va contestar ell tot introduint el pom de la petita cullera pel pany de la porta. Tinc certa traça obrint les portes. Si obrim la porta, podrem pujar dalt i atacar l'home de fora sense que se n'adoni, des de les finestres del primer pis. Antonio, deixa de fer rocaries, va cridar la seva dona. Vols fer el favor de parar? va cridar Milans del Bosc. Jo no tinc res a veure amb tot això, i no deixaré que ningú envolti el meu nom, ni el bon nom dels joves, repetia Antonio Maria intentant obrir la porta. De sobte... Sense esperar-ho i davant la sorpresa de tothom, la gran làmpara d'aranya que es trobava just davant de la porta d'entrada va caure a terra, produint un fort cop i una immensa trencadissa de vidres que va ressonar per tota la sala i va projectar minúsculs trossets de vidre per tot el terra. Els comensals, espantats, es van aixecar de la taula per mirar la destrossa, alhora que Antoni Maria s'apartava de la porta que estava intentant obrir i s'acostava a la gran làmpada per veure què havia passat. La làmpara era immensa quasi tan alta com ell, i no semblava que s'hagués trencat, ja que la part que la subjectava al sostre estava intacta. Llavors va mirar el sostre i va veure un forat rodó just al mateix lloc des d'on penjava la làmpara. Un forat que travessava tot el travol i que deixava veure el sostre ambigat de l'habitació superior. Aquest forat no l'han fet avui. Això ja fa dies que està preparat, va dir Antoni Maria. El forat no es veia des d'aquí perquè el tapava la base de la làmpara. No havíeu notat res estrany a dalt, Paco? Just en aquell instant, la senyora Isabel Llorac va recordar la catifa esbiaixada del pis superior i una terrible esgarrifança li va recórrer de cap a peus. «En el pis superior hi ha una catifa», va respondre Paco. «No es veu al terra. Sincerament, jo no he notat res d'estrany». «Surt aquí sota, Antoni, va dir Lluís Ferri Vidal, el senyor Jové. «Aquesta làmpada no ha caigut sola». «Els gats?», va exclamar Isabel Llorac, entenent que hi havia alguna persona al pis de dalt. «Els gats són a dalt. Espero que estiguin bé». Antoni Maria va mirar el sostre en un acte reflex i, de forma inesperada, va veure sortir una mà que sostenia una pistola amb silenciador i que la apuntava directament. Al moment es va sentir algunes dones cridant des de la taula, alhora que alguns sortien de la cadira i intentaven amagar-se sota. Antoni Maria es va quedar paralitzat sense saber què fer ni, ni què pensar. Mirava dalt, al forat, i veia el braç i el cap de l'home que la l'apuntava. Portava un pas muntanyes que li tapava la cara, però, així i tot es va poder fixar que tenia uns ulls blaus molt clars. «Si tornes a intentar obrir la porta et forado al cap!», va cridar la persona de la pistola, tot mirant Antoni Maria. Sense esperar-ho, Antoni Maria va veure com la persona de la pistola movia el braç i apuntava cap a una altra direcció. Immediatament es va cobrir un acte reflex, al mateix temps que se sentia un tret apagat per l'efecte del silenciador, acompanyat d'una gran trencadissa. Al cap d'uns moments, va aixecar el cap i va observar que el braç del sostre ja no hi era. Instintivament, en Toni Maria va començar a palpar-se el cos i quan va veure que no tenia cap ferida, va girar el cap en direcció a la taula per veure-la que la seva dona estigués bé. La va veure dreta, amb les mans a sobre la taula i mirant endavant, quan de sobte, tota suada, va començar a quejar-se i a fer basques fins que va apomitar sobre la taula. Veient la seva dona així, Toni Maria va començar a córrer cap a ella, alhora que Consuelo Jové, Eusebi Güell, Carlos de Sant Manat i Virginia Churruca començaven a vomitar tot assenyalant la paret del davant. Al moment, dels quatre cantons de la taula, molts dels comensals van començar a fer el mateix. Semblava que alguns podien reprimir el vòmit, però la majoria cerquejaven endavant i traien tots els fluids ingerits a sobre la taula. Antoni Toni Maria no entenia el que passava, fins que va parar atenció en el gran mirall trencat per l'efecte del tret. Es tractava del mirall que hi havia just davant del linx, que amb el tret s'havia esbocinat en mil trossos i havia deixat la fusta del moble al descobert. La sorpresa era que hi havia un missatge escrit en la fusta, un missatge que deia «El brou del consumer ha estat elaborat amb la resta de la mà del senyoret Milans del Bosc. El joc de viure, de Magí Balcells i Balcells.